0: Chegar aqui no papinho, própria conta e risco, hein? Bom, esse é o primeiro episódio e eu tô fazendo o papinho como uma conversinha mesmo, né? Um papinho mesmo, sobre temas, autores, questões que tem a ver com o grecos. Que é um grupo de estudo sobre comunicação, cultura e sociedade que eu coordeno desde 1999. Faz 21 anos agora, em 2020, a maioridade, meu pai. E também para apoiar as disciplinas que eu dou, tanto na graduação em estudos de mídia quanto na pós-graduação em Cultura e Territorialidades, lá na UF. Tá? Nesse semestre, agora, em 2020, eu estou dando disciplina de Sociologia e Comunicação e Teorias Críticas de Mídia. Então, os primeiros papinhos vão ser meio em função dessas duas. Vou tentar juntar as duas, fazer uma quizumba aqui. Tá? E ele serve para todo mundo que se interessar pelos temas. Tá? É uma alternativa em tempos de pandemia, né? para ficar como um legado aí. Também, de vez em quando, vou fazer umas farrinhas, que é outro termo que eu gosto muito, além de papinho. Eu vou convidar pessoas para a gente conversar sobre os mais diversos temas, tá? Tudo isso está explicadinho aqui na descrição e também coloquei aqui link para uma opção de coisa. Tem link para site, para o canal do YouTube do Grecos, blog, redes sociais, enfim. Dá uma olhada ali, gente. Tá tudo ali embaixo, tá bom? A proposta é fazer sempre esse papinho curtinho, tá? Esse primeiro não vai rolar de ser curto, porque eu estou fazendo um papinho sobre o processo histórico da invenção da modernidade e é grande pra caramba isso. Tá? Eu, em sala, levo um mês para falar disso, então não tem como fazer um papinho curto aqui, não. Então esse, gente, tenham paciência, tá? Vai ser grandão. Mas prometo que, a partir da semana que vem, todos os outros vão ser mais curtinhos, tá? Para ser papinho mesmo. Esse tá papão. O tema do papinho de hoje é o processo de construção histórica da modernidade ocidental e a consolidação da cultura de massa e dos meios de comunicação de massa nesse processo. Porque a sociologia como ciência, a cultura de massa, a mídia, é tudo filho da modernidade ocidental que, embora seja ocidental, se pretende universal, mas eu vou mostrar que não, é verdade, tá? Então vai ter um enfoque histórico e sociológico com muitos parênteses interdisciplinares da vida, vocês vão ver. Para começar, modernidade é uma palavra. Depois ela vira um conceito, mas antes de tudo é uma palavra. De origem latina... Que tem a ver com recente, com contemporâneo, ou seja, toda a sociedade tem o seu moderno, toda a sociedade tem sua tradição e o seu moderno, tá? Isso não é típico da modernidade ocidental. A modernidade ocidental já é um conceito que eu vou explicar já já. Parênteses antropológico, olha só minha gente, toda a tradição, toda a modernidade é construída culturalmente, tá? Não existe a não ser inventados na sociedade. Não existem como naturais, como dados, como essências, então fica ligado nisso, tá? Tradição, modernidade, por mais que pareçam óbvios, dados né, evidentes, são construídos em intensas disputas. Bom, então, na história do Ocidente... Em várias épocas você teve suas tradições, suas modernidades e o pau comendo entre elas, tá? Quando que virou conceito? Quando no Ocidente se convencionou uma abordagem para o tempo em que ele é entendido de forma linear como uma linha reta orientada para o futuro. Essa é uma concep concepção de tempo tipicamente ocidental que se institui em determinado momento histórico e cria um marco zero para essa linha do tempo, que seria por uma tradição cristã, o nascimento de Cristo. E aí você divide o tempo em antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC, ok? E a modernidade vai ser parte dessa linha do tempo. Para entender isso melhor, duas diquinhas de literatura, né? de bibliografia, Marshall Berman, tudo que é sólido desmancha no ar, e o Koseleck, com seu estudo sobre a questão da modernidade. Parênteses antropológico... Gente, olha só. Se tradição e modernidade são inventadas, conce concepções de tempo também, gente. É tudo cultural. O tempo cosmológico, ele é natural. A gente sabe que ele existe. Mas a forma como a gente concebe e se relaciona com esse tempo é tudo cultural. Porriquer tá aí para nos mostrar isso, que o tempo é a narrativa, caminham juntos, Tá? Os ocidentais optaram pela concepção hegemônica do tempo linear orientada para o futuro, mas existem muitas outras concepções de tempo em diversas outras sociedades. Tempo espiralá, sancofa, mandalas indianas, tempo circular, são muitas. Vamos seguir com o ocidental para poder explicar o tema do papinho de hoje, mas fica ligado de novo, não é a única concepção de tempo e muito menos a verdadeira, embora tenha pretensão de... Como toda concepção de tempo, a ocidental também elegeu seus marcos de transição entre o que se convencionou chamar de épocas. Então ela vai criar períodos delim delimitados com características próprias. E esses marcos são mutantes, porque eles são objetos de disputa, né? Quem tem mais autoridade para convencionar imprime aí o seu sentido. Os que eu vou citar agora são os mais recorrentes, né? os mais hegemônicos, mas não são os únicos e, volta a dizer, são objetos de fundantes disputas, tá? Por convenção, a partir do marco zero Cristo, que é uma convenção, se estabeleceu que, por volta de 7 a.C., você teria o fim da pré-história e o início da história. E o marco eleito para isso é a invenção, entre aspas, muitas aspas, da escrita pelos gregos, né? A palavra grega para a história é exatamente testemunho. Então, a invenção da história seria uma forma de você deixar um legado para quem vem depois. Parênteses histórico. A escrita, minha gente, já tinha sido inventada há muito mais tempo por vários outros povos. Eu podia falar dos chineses, mas vou deixar para lá. Vou falar especificamente daqueles que estão ligados à origem da escrita na Grécia. Tá? Sumérios, egípcios e Venício já tinha escrita, e a escrita grega, a tal que foi inventada, é uma adaptação disso, tá? Vamos dar acesso César o que é de César, para usar um termo romano, tá? Vamos dar os créditos a quem merece, direitinho. Mas, por bem, segundo aí, então, o que ficou convencionado com a invenção da escrita, <risos> entendemos, né? Vai se iniciar a chamada Antiguidade, a época antiga, nessa concepção linear orientada para a frente do tempo europeu, tá? Nessa ideia de antiguidade se afirmaram a cultura e a sociedade grega e depois romana, né? Com seus deuses, suas crenças, o início da filosofia, da medicina, da política e muitos outros campos que vão prosseguir na sua história no mundo ocidental, tá? Dois valores nos importam desse momento aqui para a gente entender esse babado todo. A ideia do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro da forma de pensar, da visão de mundo e a razão como um motor fundamental das ações humanas, tá? Lembrando que o mundo grego era super ambíguo, um troço muito escorregadio, porque você, embora você tenha o antropocentrismo e a razão como foco, você tem aí uma série de pares que estão deslizando, destino e vontade, deuses e o humano, patos e etos, oralidade e escrita, não dá para detalhar muito aqui, mas uma diquinha aqui para vocês, eu leria o mito de Édipo. Lá, a história de Édipo, de Sófocles, porque ajuda a entender esse embolamento aí, esse rolo, essa embolação entre esses pares que supostamente são de oposição, mas que se misturam pra caramba. Eu tô gravando dentro do carro, que é onde supostamente o som fica melhor. Mas, cara, é uma tal de passar gente buzinando e passar a moto. Hum, só, só Jesus na causa. Muito bem, Jesus, o tal, marco zero aí. Vamos seguir aqui, gente. Esse período da Antiguidade prossegue depois de Cristo, mas seguindo na mesma ideia de concepção de tempo linear, ele vai do apogeu, que seria por volta do século IV a.C., a sua decadência. Seria algo em torno do século III ou aí depois de Cristo, em que você teria a queda de Constantinopla, o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Então, são marcos que vão implicar no que se entende como uma perda de um apogeu, aí, né? de uma sociedade que estava em franca ascensão e começa a decair. E aí você inicia um período que é pouquíssimo estudado, mas é narrado nas gestas, nas histórias da távola redonda, que são aqueles é, séculos que foram convencionados como invasões bárbaras, onde, de certa maneira, a Europa se defronta com o outro. Né, com a chegada de muitos outros povos de outros lugares, desde os muçulmanos até os povos nórdicos, com os quais ela não sabe muito bem como lidar, inclusive conta pouco desse período, tá? Duplo parênteses, parênteses antropológico. Olha só, minha gente, esse período das invasões bárbaras que ninguém gosta de contar e que acha que a Europa foi depreciada, degradada, destruída, para mim é de uma riqueza enorme, né? Por isso que é um parênteses antropológico, que é onde você tem muito hibridismo, mistura, está formando aquele caldeirão, aquele rolo que dá na Europa depois, tá? E o segundo parênteses é um parênteses semiológico, que a palavra bárbaros, assim como a palavra vândalos, a gente tem mania de empregar no seu sentido depreciativo, como a localização desse outro, que é uma ameaça, mas vamos lembrar que são significantes manipulados, né? Provavelmente os bárbaros, os vândalos não se identificariam muito com esses significantes, não. Porque talvez eles entendessem que suas próprias é, sociedades eram bem diferentes dessas classificações depreciativas, tá? Elas funcionam como estigmas. Talvez para eles fossem emblemas. Cuidado com essas palavras, minha gente. Continuando... Ah lá, a partir do século VII, VIII, por aí, você vai começar a constituir aquilo que depois vai ser chamado de sistema feudal, que a mão de obra serviu, vai substituir a escravidão, isso. você passa a ter paulatinamente uma hegemonia central espiritual da Igreja Católica e o poder político e econômico vai ser concentrado nas mãos da aristocracia. Né? Esse período do feudalismo vai ser convencionalmente chamado de idade média. Quem chama de idade média um período é alguém que está dizendo que isso é uma fase entre algo e outro, né? É uma maldade esse termo, mas pode ser pior, porque quem chamou de idade média são aqueles que vão dizer que depois vem a modernidade. E quem chamou de Idade Média, os iluministas, que se autodeclaram aqueles que vieram esclarecer e iluminar o mundo, chamaram-se mesmo o período de Idade das Trevas, né? Então, chamar de Idade das Trevas e de Idade Média não precisa nem de parênteses antropológico, né, gente? Está na cara que é uma brasa para a própria sardinha descarada. Eu não vou nem comentar esse ponto, que eu não precisa. E o que viria a ser esse tal período medieval, essa Idade Média, tá? Vamos marcar suas principais características. Né? Ela seria predominantemente feudal em termos de produção econômica, o mundo estaria concentrado no espaço rural, a terra era o principal valor. Lembrando aqui, a terra era bem inalienável, não podia ser vendida. A terra dela derivava, a posse da terra dela derivava o título nobiliárquico. Então a aristocracia é a principal é, classe, né? a principal é, casta econômica e política e deriva seu poder do título e da terra, referendados por uma lógica teocêntrica, com o poder concentrado na mão da Igreja Católica, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que é o Deus católico, e isso vai marcar uma sociedade extremamente hierarquizada, muito rígida, em que você tem os suzeranos, os vassalos, os servos e a plebe, numa, né, numa pirâmide hierárquica com baixíssima mobilidade, social parênteses choque de realidade gente, olha só, vou falar uma coisinha pra vocês esse negócio de casamento de plebeu com um rei, né, de servo com rainha, ó gente, sinceramente, só Encontro de Fada Hollywood, filme da Xuxa filme dos Trapalhões, Sessão da Tarde da Globo cai numa real, gente, não rola não, tá beijo Bom, nesse contexto, os sujeitos que viviam na Idade Média estavam submetidos aos desígnios de uma sociedade muito encompassadora. Eu explorei esse termo sociedade encompassadora, num Cozinhando Com playlist que eu tenho lá no canal do Grecos no YouTube com o Jorge Zimmel. Vai ver lá porque eu não vou explicar de novo, não. Vou fazer só um rapidinho aqui. Tem a ver com a ideia do compasso? Tem a ver com os círculos que se fecham sobre os sujeitos limitando suas ações. Então, em uma sociedade encopassadora, o sujeito está preso muito fortemente ao lugar que a estrutura confere a ele, ao seu lugar de destino, com pouquíssima liberdade para se mover. Então, no período medieval, o poder dos dogmas é enorme e você tem uma margem de manobra muito pequena. Vou dar um exemplinho aqui, caso Galileu. Não é isso? Galileu falou que o universo era heliocêntrico, girava a Terra em torno do Sol e que a Terra era redonda, Poxa, a vida subatia claramente em dogmas fortes, de base teocêntrica, porque na lógica teocêntrica, Deus é o centro do universo, seu representante máximo está na Terra, que é o Papa, está na Europa. Então você tem um geocentrismo e um europocentrismo sustentando esse dogma. E Galileu peleja numa inquisição, num processo inquisitório, e no final renega sua própria tese, para não morrer que não é besta. né? Mas diz a lenda, eu adoro a lenda, vou contar a lenda aqui, que ele renegou, mas que saiu quando falou, falou baixinho assim, mas que gira, gira. Adoro essa lenda, adoro contar ela, tá? E aí fica uma dica de leitura aqui, minha gente. Tem muito trabalho, se a parte das invasões bárbaras foi pouco estudada, esse período tem muita coisa, tá? Então fica aí, Legófia, turma lá das histórias das mentalidades, tem gente aberta, vai procurar que é legal para entender esse povo. E a igreja católica pediu perdão para Galileu, demorou uns quatro séculos, mas pediu, antes está do que nunca, né? Aquilo que se convencionou chamar de modernidade, está ligado diretamente àquilo que o fabuloso Norbert Elias, historiador e sociólogo alemão, chamou de sociedade de indivíduos, não é isso? Em um longo processo que durou séculos, o indivíduo foi buscando se autonomizar dessa estrutura encompassadora, lutando por liberdade de opinião, de pensamento, mas principalmente de movimento. Evidentemente, ainda dentro do que o Zimmel vai chamar de campo de possibilidades, ou seja, não são iguais os campos, os círculos possíveis para se mexerem, os círculos não são iguais para todas e todos, tá? Ok? Então, você tem uma maior mobilidade dentro dos campos de possibilidades. Essa é a grande luta da sociedade de indivíduos que está se formando com a modernidade. Parênteses decolonial. Gente, esse é um parênteses importante. Liga aí, ó. A história da modernidade ocidental é a história do colonialismo, como eu já falei, do racismo, do sexismo e do capitalismo. A gente está falando de situações de opressão continuadas sobre indígenas, negros, povos orientais, povos africanos, mulheres, minorias religiosas, étnicas, políticas, LGBTQ+, pobres, ou seja, são opressões interseccionais de classe, de gênero, de raça, de religião, de etnia e por aí vai. Por isso, autores decoloniais vão denunciar o eurocentrismo da ciência moderna, que só pensa no homem branco, cis, hétero, europeu, para estabelecer o que seriam as subjetividades universalizantes. Tá? Por exemplo, que Hanno e Wallenstein vão falar de um sistema mundo ocidental, capitalista, colonial, racial, para se referir à modernidade ocidental. E vão mostrar as suas persistentes opressões, mesmo com o fim do colonialismo como um sistema administrativo. As opressões permanecem através do que eles chamam de colonialidade do saber, do poder e do ser. A filósofa argentina Maria Lugones, sensacional, vai falar da colonialidade de gênero. Barrientos vai falar da colonialidade do ver, muito importante, inclusive, para a gente que vai pensar as representações midiáticas aqui nos Papinhos. Lélia González e Quirrano vão falar da relação entre a constituição da ideia de América e da ideia de Europa moderna, mostrando que são concomitantes e talvez até invertidas, ao contrário de um senso comum estabelecido de que a Europa teria criado a América. Ou seja, são questões que a gente não vai poder explorar aqui, mas que a gente tem que estar de olho, né? A gente está fazendo um um, um mergulho nisso no, no Grecos, no grupo de estudo, desde 2018, porque a gente quer entender exatamente por que essas mudanças significativas que vão operar na modernidade ocidental não dizem respeito à maior parte dos sujeitos, né? dizem respeito particularmente aos homens europeus brancos de classe média burguesa, héteros e cis. A gente não pode esquecer isso, tá? Para a gente não perder de vista a complexidade do processo histórico. Para esses sujeitos, né? esses homens brancos europeus, de fato, há um movimento de renovação e ruptura, né? Você tem algo que a gente pode chamar de pré-modernidade e algo que vai se chamar de modernidade a partir de uma série de marcos que vão ser elencados, criados, tá? convencionados, para separar essas duas etapas, ok? Lembrando, marcos são sempre convenções sociais, mudam, estão em disputa. Eu busquei aqui as mais recorrentes, né? as, as marcações mais recorrentes para marcar essa separação dessas duas etapas. Eu, então, elegi 11 marcos que eu vou começar a trabalhar a partir de agora, Tá? Lembrando sempre, são absolutamente aleatórios, tá? Mas ajudam para a gente mapear esse processo. Marco 1. Ascensão da burguesia. A burguesia, minha gente, surge do nada. Ela era plebe que vivia nos burgos, né? Nas pequenas cidades, entrepostos comerciais que eram as vilas, ninguém dava a menor importância para ela, e para ela ascender, ela precisou acumular, de muito trabalho para acumular, certo? E ela precisou se colocar contra um valor muito positivado pela aristocracia, que era o ócio, porque o ócio é resultante do não trabalho. Parênteses curioso, bom, segundo a lenda, a expressão sangue azul, para denominar nobreza, deriva exatamente do fato da nobreza não trabalhar no campo, né? sob o sol, na lida, como os camponeses medievais, que tinham a pele queimada. E aí, como a pele da nobreza, que não trabalhava, era branquinha, as veinhas apareciam e apareciam azuis. Daí a expressão. Não sei se é verdade, mas eu adoro essa história. Continuando... A, a, a burguesia, para ascender, precisou negar o ócio. Para isso, ela pratica o negócio. Adoro essa hora, quando eu estou em sala, ver a carinha de vocês. Mas... Então, vamos imaginar. E aí, a aristocracia ela vai fazer de tudo para tentar tirar essa força da burguesia ascendente. Né? Desde condená-la, por exemplo, a igreja católica, o pecado da usura, né? o acúmulo era tido como pecado, que ele feria, inclusive, se etos perdularam, você tinha que praticar o justo preço que, inclusive, nesse momento, né, você ser condenado por um pecado leva à fogueira, não é uma coisa simples, não, é uma heresia, né? E você também vai ridicularizar essa burguesia, não é isso? A peça do Mulher, o burguês ridículo. Tem um filme que eu vi mais de mil vezes com as minhas turmas de sociologia, que é Caindo no Ridículo, um filme francês, que eu recomendo muito, porque ele explica claramente isso, tá? Parênteses, Contação de História. Para ilustrar também como as narrativas ficam se embatendo, aí, né, ficam disputando, a gente pode citar, citar a fábula da Cigarra e da Formiga, né, do La Fontaine, que simbolizam muito fortemente a cigarra como uma nobreza ostentatória, que vive no verão, que só quer cantar, curtir a vida. E a formiga, ela botadeira no trabalho, acumulando, guardando as provisões, né, que quando chega no inverno está muito mais preparada para sobreviver Enquanto a cigarra morre de frio e de fome porque não poupou, né? Então a moral aí tá quem poupa tem, quem não poupa fica sem, né? E claramente aí a cigarra é uma aristocracia que vai morrer e a formiga é a burguesia que vai se perpetuar. Marco 2, o surgimento das cidades modernas, né? Se a burguesia vai ascender e ela vive predominantemente nos burgos, o crescimento econômico que o acúmulo burguês traz faz crescer também o espaço urbano, né? que passa a ter fórum administrativo mais forte. Então você começa a ter um deslocamento da vida rural, dos feudos, paulatinamente para as cidades. Um livro ótimo para entender isso, Carne e Pedra, do Richard Sennett. Tá? A plebe, portanto, vai ganhando força e novas profissões vão surgindo. Né, dentro desse burgos, dessa vida burguesa que começa a crescer com a modernidade. Marco 3, Renascimento. O Renascimento é fundamental nesse processo porque foi um movimento artístico-filosófico né, que se inspirou no classicismo greco-romano, nos ideais humanistas, né? o antropocentrismo e a razão que eu já citei voltam à cena. A razão vai ser fundamental para a revolução científica, né, que está ligada às mudanças nos campos da medicina, das ciências biológicas e exatas que vão ser fundamentais na formação da sociologia, como a gente vai ver um livro bom para ler, o livro do ra explicando essa questão do Renascimento e ela, o Renascimento está muito ligado à ascensão da burguesia porque a aristocracia vai financiar o Renascimento, mas o principal financiador vai ser o burguês, através do mecenato, porque a burguesia enxerga aí um lugar potente para ela construir também a sua respeitabilidade em termos de é, artes e cultura, mas também uma chance de você dar uma Pequena é cutucada ali inicial no poder da Igreja Católica, na hegemonia da Igreja Católica, que dá uma balançada ali com essa questão do antropocentrismo e da razão voltando à cena. Marco 4, a expansão marítima. Então, à medida que você vai partindo para o novo mundo, implementando o sistema colonial, que eu já falei aqui. Você tem uma expansão comercial enorme né? na Europa, um enriquecimento com a chegada das matérias-primas, dos metais, das especiarias. E as alianças da burguesia e da aristocracia vão se consolidando cada vez mais. É importante entender que o jogo aí da ascensão da burguesia é muito ambíguo. Ela tem horas que se interpõe, que ela vai ser contra a aristocracia, tem horas que ela vai se conciliar. A aristocracia, o seu poder deriva da terra, e do título, e a terra na Idade Média era um bem inalienável, você não podia vender. Então, só depois que você desaliena a terra e passa a vender a terra, você pode vender o título também, que é o que vai acontecer a partir mais ou menos do século XVI, século XVII, quando você tem o surgimento da burguesia que vai se intitular, né? a chamada aristocracia quatrocentona, que na Europa, gente, é uma categoria de ridicularização. Aqui no Brasil é uma atiração de onda, mas na Europa, que tem dois mil anos aí, é uma categoria de ridicularização de uma burguesia que compra o título, né? Mas o jogo ali entre a burguesia e a aristocracia é, é, é bem ambíguo mesmo. E com o enriquecimento pós-sistema colonial, esse jogo fica mais pesado. Mas a expansão marítima também expande a visão, a visão de mundo. Você tem uma revolução cultural, porque o mundo era muito confinado ao feudo. E a partir desse momento você amplia muito isso. Pensa no diário de Marco Polo, você pensa no diário de Cristóvão Colombo, essas são muitas narrativas de viagem que vão trazendo a possibilidade de expansão da visão de mundo. Marco 5, invenção da imprensa. Então, se a visão de mundo já estava se expandindo com as narrativas de viagem, a imprensa tem um papel fundamental nisso, porque ela faz circular a partir da sua invenção ela faz circular uma série de... Invenção entre aspas, tá? Ela faz circular uma série de informações, principalmente porque Gutenberg, quando inventa a imprensa, gente, um horíveis, né? Ele inventa uma tipologia móvel, a bem da verdade. E ele não é um livreiro, um editor. Então, quando a, a, as tipologias vão para a Itália por volta de 1500, e aí você tem um avanço muito grande, porque você já está no lugar do Renascimento, onde as cidades marítimas e portuárias têm um papel muito grande você tem aí a implementação do que a gente chama do sistema editorial moderno, né? Você tem uma profusão de editoras, você vai começar a editar em, em tipos romanos, como Times, como Arial, não no gótico, que é de difícil leitura. Você vai adotar modelos de editoração mais modernos mesmo, né? Dividir em capítulos, dividir em parágrafos, enfim, tem uma série de mudanças que hoje para nós parece normais, né? Comuns, mas que foram inventadas nesse momento. E a imprensa vai ter um papel fundamental nos acontecimentos políticos que vão se seguir. Alguns, inclusive, que vão ser marcos também, que eu vou citar aqui. Parênteses antropológico. A imprensa, minha gente, que dizem que foi inventada por Gutenberg, na verdade, é a produção com tipos móveis de metal, tá? Mas olha só, já existiam tipos fixos de madeira desde o século II na China. Já existiam tipos móveis de madeira desde o século VIII na China. E você já tem, desde o século XI, em vários países do Oriente, tipos móveis de metal, tá? Então, o Gutenberg não inventou isso, não. O Gutenberg, ele aprimorou isso e criou realmente, como ele era um ourives, ele criou formas de difundir, massificar os tipos. E aí você tem um aumento da tipografia na Europa, tá? Sim, com a imprensa você tem o princípio de uma cultura de massa na Europa. Marco 6, a reforma protestante. Porque se o Renascimento já tinha dado uma sambadinha ali na hegemonia da Igreja Católica, e é vital dar, porque a hegemonia da Igreja Católica sustentava espiritualmente e culturalmente o poder da aristocracia. A gente sabe que o rei e o papa são membros da aristocracia, então está muito ligado, tá? Então, a reforma protestante tem uma relação direta com o etos burguês, com a ideia do trabalho, do acúmulo e da contenção. Para entender isso, ninguém melhor do que Max Weber e a ética protestante e o espírito do capitalismo, tá? Porque a reforma protestante vai desestabilizar mais fortemente o poder da igreja católica, mesmo que depois ela reaja, ela dá uma sambada bonita aí. E o papel da imprensa na reforma é fundamental. Lutero, por exemplo, vai imprimir suas teses. Isso vai facilitar muito a difusão das suas posições. Marco VII, Revolução Industrial. Cara, se a burguesia já tinha acumulado quando ela era mercantil, cara, a partir do século 17, XVII, 18, principalmente 19, quando ela acumula como industrial, aí o negócio fica feio, né? Ela vai se transformar naquilo que o Robert Ball chama da burguesia triunfante, porque aí ela ganha bonito, né? Então, o que, que marca a Revolução Industrial? A expansão da produção e do consumo em larga escala. Então, o princípio da produção em série, que estava lá na invenção da imprensa, vai agora se estabelecer fortemente. Você vai produzir em massa para consumo de massa. A burguesia triunfante, essa que eu falei, acumuladora e depois especuladora, aquela não é brincadeira não, em cima da questão do lucro, né e aí, aí é a consolidação do sistema capitalismo, capitalista nesse processo, a expansão da vida urbana, porque aí as cidades são cidades que vão se industrializar e ganhar um contingente populacional, populacional enorme, as novas tecnologias que vão ser criadas para servir essa indústria, só para a gente pensar, a eletricidade que é criada o marco da patente da eletricidade é 1800, então o século 19 é o século em que a eletricidade se estabelece, aí muda tudo, né? Porque a, po a possibilidade de expansão que você tem com a eletricidade é enorme, mas principalmente o surgimento taranana, do proletariado, porque aí o negócio ficou feio, gente, porque você passa a ter três classes disputando o bagulho ali, você tem uma aristocracia decadente, mas que está fazendo tudo para mudar para não mudar, como está lá no Leopardo, né? o, o maravilhoso filme do e o livro do Tomás de Lampedusa, que todo mundo devia ler, porque ajuda a entender todo esse processo. Você tem uma burguesia triunfante, né, que está consolidando sua ascensão, mas que pô, sofre muito para não parecer ridicularizada, então ela tem que, e tem muito medo de cair, então ela se alia e faz muitas negociações com essa aristocracia. E você tem o um proletariado, exploradíssimo, né, níveis inacreditáveis, mas que está começando a se consolidar como classe, a criar sindicatos, a implementar suas visões de mundo também. E aí, deu no que deu. Marco 8. Iluminismo e Revolução Francesa. A gente não pode deixar de falar do iluminismo né, depois do esforço que eles tiveram para chamar os outros de treva, né, gente? Vamos dar um créditozinho para essa gente. Ali no iluminismo né, e depois na Revolução Francesa, você tem ideais liberais, princípios republicanos, toda uma ideia de igualdade né, em torno de um contrato social, princípio democrático a ideia de direitos políticos, civis, individuais, né? a consolidação do poder da burguesia e aí, de fato, o né, um enfrentamento político violento da, da nobreza, toda a questão da secularização do Estado, que aí realmente é uma pancada na cabeça da Igreja Católica, porque você vai é, propor a ideia de um Estado laico, né, em que você não tem uma mistura dos, das posições do Estado com os valores religiosos, e, nesse processo, o papel da imprensa é fundamental, que a gente já se referiu antes, né? na constituição da esfera pública, que seria uma esfera pública majoritariamente burguesa. Tá? E aí o trabalho do Habermas é fundamental para a gente entender. Marco 9, formação do Estado moderno. Norbert Elias vai mostrar, no processo civilizador, como a ideia de civilização está ligada à construção da ideia de Estado moderno, um Estado nacional né, que vai se constituir a partir da centralização dos poderes políticos e que você vai ter uma passagem gradual da soberania à disciplina, uma disciplina que se institui na biopolítica, no que fala Foucault, né, nas instituições que vão exercer um papel de vigilância através da burocratização desse Estado. Weber vai mostrar isso muito bem, o papel que os especialistas vão ter esse biopoder mas também a introjeção dessas lógicas, dessa comunidade imaginada, aquilo que fala o Benedict Anderson em torno da ideia de nação, pelos próprios sujeitos. A etiqueta, os, me os mecanismos de se vergonhar, as ferramentas de controle, então está se formando isso aí, é uma passagem importante para entender a modernidade. Marco 10, a ascensão da ideia de indivíduo. Olha que coisa doida, gente, no mesmo processo em que você forma um Estado moderno centralizador e vigilante, você institui a possibilidade dos sujeitos se constituírem enquanto indivíduos, aqueles que não se dividem, que se singularizam, que podem fazer projetos, no sentido que o Gilberto Velho vai buscar lá do Schutz, uma conduta deliberada visando um fim, ok? Então você tem aí uma autonomização do indivíduo no mesmo momento em que aumentam os mecanismos de vigilância, você tem uma mudança daquela ideia mais ligada ao tipo ideal comunidade para o tipo ideal sociedade, em que você, no tipo ideal comunidade, que a sociologia alemã vai trabalhar, você estaria mais preso às relações tradicionais e afetivas. Já no tipo ideal sociedade, que seria característico do mundo moderno, enquanto comunidade seria característico do mundo pré-moderno, você teria mais ações racionais, visando um fim, utilizando um valor no sentido weberiano. Então, há uma mudança muito forte aí a instituição da ideia de indivíduo como um marco da modernidade. Parênteses curioso. Cara, esses sujeitos... Eu tenho um artigo que eu trabalho isso, eu vou botar aqui na descrição, porque vale a pena vocês fofocarem. Porque esse sujeito tem uma maior liberdade de manipulação do self, né? Ele pode dispor mais das suas per performances, subjetivar mais o um mundo, né? Zimmel fala disso, da psicologização do indivíduo. Com essa ampliação de papéis sociais, você tem um potencial de metamorfose maior. E aí você pode dispor mais, manipular mais seu self mesmo, né? representar mais os papéis sociais. Eu trabalho, por exemplo, a figura do Jack Stripador como uma figura só possível na ideia de modernidade. Tá? Lê lá o artigo, vocês vão gostar. Marco 11, Surgimento da Cultura de Massa. Uma das consequências mais interessantes do processo histórico da modernidade é a cultura de massa né? e seu tipo básico de comunicação com os, com os meios de comunicação de massa. Isso está muito ligado ao estilo de vida metropolitano, ao surgimento das cidades modernas com caráter metropolitano, né? como o Zimmel e tantos outros vão estudar, em que você tem uma enorme densidade demográfica, você tem espacialidades aumentadas e um hiperestímulo acentuado no caso dos meios de comunicação de massa, a imprensa, fundamentalmente, os jornais, os magazines, né, as revistas, mas também a própria cidade, no próprio espaço urbano, não só com essa quantidade enorme de pessoas, mas de objetos, de cartazes, de letreiros, as magazines, as lojas de departamento, né, as feiras, a propaganda. Então você tem um hiperestímulo, o Zimel vai mostrar, que leva um esgotamento biopsíquico do sistema nervoso, por isso, você vai ter que desenvolver respostas, por exemplo, atitude de blasé. Não vou explicar aqui, vamos ver o Cozinhando, que está lá na playlist. Então, o que, que você tem? Uma maior liberdade, de fato, dos sujeitos, como eu falei, para ampliar seus papéis sociais, manipular seu self, fazer projetos, mas uma angústia também maior, pelo hiperestímulo, pela sua incapacidade de subjetividade na mesma velocidade aquilo que está objetivado no mundo da cultura, e um medo do anonimato, né? porque você tem a impressão de que você perdeu a proteção, aqueles laços afetivos tradicionais do mundo comunitário pré-moderno que te garantiu uma espécie de solidariedade. E aí você vai ter, aquilo que o Zimio vai falar, uma imensa necessidade de aparecer, a gente vai explorar isso em vários papinhos aqui. Esse processo iniciado lá no século XIX está em expansão no século XX e vai se adensar com o surgimento dos meios eletrônicos, do cinema, do rádio, da TV... Isso também vai aparecer em vários papinhos nossos, tá? Dica de leitura? O cinema é a invenção da vida moderna, sensacional, coletânea de artigos. E o um livro do Thompson, mídia e modernidade. Nesse mundo da cultura de massa, você tem uma profusão de novos objetos para consumo. O Robert Ball faz uma lista maravilhosa, vai ser assim, dedal, canequinha, almofada, essas coisas todas que depois a gente fica viciado em comprar, tá certo? E você vai ter uma passagem de uma sociedade da produção para uma sociedade de consumo e depois para uma cultura do consumo, né? porque a cultura passa a ser substantivada na nossa vida cotidiana. Ela está muito presente, o Stuart Hall fala disso na Centralidade da Cultura. E esses bens culturais, né? toda essa produção, vai ser decisiva na construção de uns novos tipos de distinção. Não mais uma distinção a priori pelo seu título, pelo seu lugar de nascimento, mas pelos tipos de capital que você consegue empenhar, o que, é que você consome, que tipo de fruição cultural você faz, qual é o mobiliário que você usa na sua casa, que comida você usa, quais são suas formas de lazer, que roupas você usa. Perry Bourdieu explica isso perfeitamente. A gente vai ver aqui mais para frente, né, no, no outro papinho. Quer dizer, todos esses bens, esses marcos, são cada vez mais importantes para marcar como marcadores de identidade e subjetividade, não é isso? Isso se adensa ainda mais a partir da metade do século XX, com a ascensão da ideia das marcas e dos conceitos em torno delas, e a afirmação de um enorme sistema discursivo de representação que é a mídia. A gente vai trabalhar muito isso aqui, tá? Essa mídia vai ter um papel decisivo nos eventos do século XX e no início do século XXI, nas guerras, nas crises nas eleições políticas, nas nossas formas de vida, na ascensão da ideia de juventude, nos governos totalitários e também democráticos, nos movimentos das minorias tá, diversos, nas mudanças culturais e sociais e também na manutenção das reações, do, das práticas reacionárias. Então ela passa a ser um agente central da modernidade. Já estamos chegando no final do nosso papinho e agora eu queria trazer duas questões para fechar. Primeiro, pensar como a modernidade é geminiana, não né, minha gente? É uma coisinha ambígua. É cheia de paradoxos, de contradições, de ambivalências, não é isso? Entre razão e emoção, né? e não é à toa que vai dar no iluminismo e no romantismo, ok? Uma dica de leitura, Colin Campbell, A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno. Complementa muito a lógica weberiana sobre a ética protestante. Mas enfim, entre razão e emoção, entre secularização e misticismo, entre o passado e o futuro, outra dica, um livro que eu amo, Saturno nos Trópicos, no Asiris Clear, que ele vai mostrar como a gente ficou nessa coisa bem ambivalente entre a ideia de Saturno, né o passado, o tempo, a recordação e Mercúrio, né, mercado, a velocidade, as asinhas nos pés, a expansão orientada para o futuro, como a gente ficou no meio desse rolo aí, né? entre o Estado centralizador, como eu falei, burocrático, vigilante, e um indivíduo, um sujeito um indivíduo que pode fazer projetos, que pode ter uma maior mobilidade, entre sistemas igualitários, a própria ideia de república e democracia, e sistemas distintivos, onde, por exemplo, a cultura de massa e a cultura do consumo vão exercer um papel central, ou seja, entre as muitas formas culturais você tem mistura, tem deslizamento, quer dizer, não é para ler isso de forma binária nem dualista, é para ler como uma ambivalência mesmo, como uma dialética, onde você tem uma imensa disputa aí. E é isso que é o legal de entender o processo histórico da modernidade. Por fim, eu queria dizer que eu apresentei aqui a modernidade enquanto processo, como eu falei fazendo um milagrezinho, né? De botar, sei lá, 8, 20 séculos em 40 minutos constituído né, esse processo no decorrer desses séculos, né, dentro dessa via ocidental que se pretende universal, mas eu já mostrei aqui que não é, tá certo? A sua culminância e consolidação vai se dar no século XIX e início do século XX, já enfocando aqui o papel dos meios de comunicação e da cultura de massa nesse processo, tá? Mas o que vai ocorrer no século XX, no decorrer principalmente da sua segunda metade, é uma expansão disso, né? então você vai ter um alargamento dessa modernidade, para alguns um adensamento, para outros uma ruptura, para outros uma complexificação, você vai receber muitos nomes nessas análises, modernidade adensada, pós-modernidade, modernidade tardia, modernidade líquida, sociedade da informação, sociedade da cultura do consumo, enfim, vários a gente inclusive vai abordar aqui em outros papinhos, tá? Mas tudo isso decorre dessa modernidade primeira desse processo histórico que eu trouxe aqui, por isso a importância de eu trazer e a importância da gente compreender isso e houve um esforço de inúmeros pensadores e pensadoras para tentar entender essa bagunça toda esse mundo que estava se formando numa velocidade doida, a velocidade negócio como diz o menino bagulho sinistro e aí. O que eu vou fazer aqui nos próximos papinhos é tentar trazer esses pensadores, para a gente tentar usá-los, né? aprender com eles, para entender essa modernidade que nos forma. O primeiro que a gente vai abordar no próximo papinho é Emile Durkheim, sociólogo francês. E já cruzando com teorias críticas de mídia, já vamos começar a puxar para os meios de comunicação de massa, que também no decorrer do século XX vão ganhar cada vez mais espaço e importância, inclusive se renovando tecnologicamente, os meios digitais, por exemplo. E essa importância política, econômica, social e cultural desses meios de comunicação, dessa mídia, vão ser o tema de nossos próximos papinhos também, até porque se formou um enorme campo de estudos sobre essas práticas de comunicação. Como a gente vai começar com Durkheim, vamos começar também com os funcionalistas que vão tentar entender essa comunicação de massa no século XX. é isso minha gente, terminamos por aqui espero que vocês tenham gostado eu tentei falar mais curto, mas aqui isso aqui é um mês de aula que eu tô botando em sei lá quanto, meia hora ah, pelo amor de Deus, já fiz um milagre, né um mês, num curso que eu dou um, de um duplo curso, é milagre é milagre, e lembrando aqui que isso aqui tem um papinho, tá não tem pretensão de muita certeza, de tá tudo certinho eu tô falando aqui, tá certo? Igual eu faço em sala tá ok? E a gente vai botando as coisas meio por alto mesmo, mas só pra gente ir conversando, pra ir dando uma ideia, tá? Não fica querendo essas coisas absolutistas aqui, não, que não tá tudo certo, não tem isso não, tá? É papinho, minha gente, é papinho. Beijão.